0: Hello， 大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢。期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。接下来我们讲第三次的大发展。二零一七年至今呢，就是这个进程其实是在加快的，因为刚才提到的这些呃、哦、化妆品的品牌呢，经过前面的这些年的发展，到了这个阶段，他们开始了尝试多品牌的运营，同时呢，线上化的这个红利呢，催生了一些新锐的。美妆品牌就是这到这个阶段，我们大家可能都非常熟悉啦，包括完、啊、美日记啊，然后 Home Facial Pro 啊，花西子啊，海、啊、西生物啊，薇诺娜、啊、等等啊，他们创立的时间可能会比这个时间早，但是他们真正的崛起就是在一七年之后这样的一个时间点。当然，这跟产业链的成熟也是分不开的，因为我们过去给国外品牌，然后给中国这品牌做了这么多年的大功。已经有了非常成熟的 OEM， 包括国外的很多的集团也是在中国有设厂，比如韩国的科玛呀，然后意大利的伊特利等等，这些 OEM 当然能够去为新兴的本土品牌去做这个代工，而且他们也是非常成熟的 OEM。然后就社交媒体的红利，韩美日记不就是跟小红书的这个红利相绑定的吗？彩妆就是一个非常容易可视化的，那么它在小红书，包括就是在抖音这样的平台上，是非常容易做起来的。还有一个趋势就是成分党的崛起，成分党、科学护肤，这里面。有两个品牌，一个是 Home Facial Pro， 它跟美国的这个 The Ordinary 是嗯前后脚出现的吧？因为 The Ordinary 是13年做的嘛，然后14年呢 Home Facial 就开始做了。它的方式一开始是跟 The Ordinary 是一模一样的，就是成分，然后浓度，还有一个就是薇诺娜。薇诺娜的话是一个功能护肤的品牌，真的是非常成功。2021年在 A 股上市，市值一度达到了千亿人民币。那么我们接下来就来讲一下这个这些品牌吧。首先，我们来讲一下 Hope Facial Pro。Hope Facial Pro 是一四年底创立的，一六年接触淘宝之后呢，一七年才迎来迎来了品牌爆发的一年。这就是新消费的这一波啊，所有的红利都在一起，就包括电商的红利、社交媒体的红利、资本的红利、新兴人群的这个红利，全部都集中到了一个时间点去爆发了。Home Facial 呢？二零一七年销售额突破了三点六亿，到了二零一八年就突破了十亿。二零一九年的时候呢，达到了二十三亿人民币。这三年是 Home Facial 增长最快的，可以说三年间增长了十倍。那 Home Facial 它的原因是什么呢？它当时利用了一个红利的一个渠道，叫做微信公众号。微信公众号在当时是有非常大的流量的，而且当时出现了一波内容电商，通过微信公众号。去发布文章这种长内容，通过内容能够快速的去打动消费者，从而去立刻转化成为销量。那么 Home f a c h a l 也是利用了这波红利，在公众号中投放 QL， 成了 Home f a c h a l 的一个巨大的营销特色。从一六年首次投放公众号到一八年末 ，Home f a c h a l 在将近一千六百个公众号上投放了大约一万篇软文，性价比是很高的。还有一个红利就是。成分党的崛起，这个是一个新兴消费者的这样的一个红利。现在呢 ，Home Facial 二零2二年做了大概15个亿，就跟它的高峰比起来的话，是已经是在降了。我觉得23年的话 ，Home Facial 应该不会比15亿更高。一方面，当然是呃现在大环境不太好嘛，整个美妆可能都在掉；另外一方面，就是成分党的这个概念最热的时候已经过了，现在都在讲的是功效。就是你单单讲成分已经不足够了，这个市场又是竞争非常激烈的一个市场。现在新兴的品牌每个都在讲功效，你在评价这个市场上形成竞争的，像是致本、HBN 啊等等啊，我觉得都是比 Home Facial 是更有竞争力的。然后是薇诺娜。威诺纳这个品牌是比较特殊的，我们以后在威诺纳的那一期里面再再去讲。总之，威诺纳呢是在在药企里面孵化出来的，叫做滇红药业，就是在这个公司里面孵化的。那威诺纳呢，它成立之初呢，在前几年就在天猫上运营，其实也就不温不火嘛。一四年的时候，威诺纳就接受了红杉的投资，依托着这个功效市场的爆发，赶上了这个红利。薇诺娜的有两个点是比较重要的，一个是自研原料。我们都知道，中国本土的化妆品企业一般打品牌都是借助大牌的原料。最近有什么流行的成分？最近有什么流行的原料？根据流行趋势或者是这个当下的需求去抓这个原料，然后去来打品牌。但是薇诺娜不是的，薇诺娜它是自研原料，它没有用市场上流行的什么烟酰胺呀、什么二裂酵母啊,啊，是借助云南的地理优势。研发的是云南的草本青刺果、马齿苋这样的一些提取的分离物，通过这些自研的原料来做品牌的，我觉得这一点是非常重要的，因为这可以让我们形成差异化竞争。你如果跟大牌用同样的成分，跟大牌就是打一样的市场，那你就永远都是大牌的平替啊。那如果你用自己的自创原料，你是差异的，就是我不是你的平替，而是我有自己的一个路，我可以持续在这个上面去做自己的积累，然后未来我可能会爆发更加强大的力量。我觉得这个还是非常令人敬佩的吧。另外一点呢，它是跟皮肤科医生、皮肤学专家来进行合作的，在六十三家三甲医院的皮肤科。对他的产品进行临床验证，所以他的产品的功效性和安全性是得到了最大的保障的。这些医院啊，这些、个、医生啊，也对他这个品牌形成了专业性，形成了一个强有力的背书。这当然跟嗯薇诺娜的创始人是分开的，他的创始人叫做郭振宇，他是一个学者型的创始人，转型成了企业家。所以它跟嗯，中国的市场上的大部分的化妆品企业是不同的，因为中国的绝大部分的化妆品品牌的创始人是商人。那么薇诺娜呢，它在二零零二年的销售收入差不多是五十亿左右，单一品牌跟珀莱雅是差不多的。所以薇诺娜跟珀莱雅可以说是现在是中国的化妆品品牌的两两大巨头吧，就最 top 的两个头部，年销售额最大的是佳化，但是佳化呢。他的问题是什么？佳化他是个户，还有就是他的母婴啊等等啊，这些他是占大头的。佳化的旗下的护肤品牌就美妆品牌，其实只有只有那个百草集和玉泽是比较有规模的。那这两个品牌加起来也都是也就才二十亿嘛。所以就是如果单单讲美妆这一块的话，薇诺娜和珀莱雅其实就是比佳化是要高很多的。接下来我们来讲华西生物。华西生物可能有些人就不太了解华西生物。那我们说到润百颜，可能大家会更了解一点。润百颜就是华西生物推出来的第一个呃自有品牌。当然，华西后来又推出了好几个品牌，这个润百颜也好，夸迪也好，什么激活呀、米贝尔，全都是基于华西的这个透明质酸，也就是玻尿酸嘛，全部都是基于它的这个去做多品牌的一个矩阵。但是这些品牌，你说它形成了多少差异？我觉得。也没有吧，反正就是没有太多的差异，就是去通过多品牌去尽可能的去覆盖不同的人群，但是其实本质上没有太多的差异性。华西这公司成立的是很早的，两千年华西生物就成立了，它一直都是在做透明质酸，就是玻尿酸。二零零七年的时候，华西生物就成了全球规模最大的玻尿酸的生产商。他做的第一个品牌润百颜，其实一开始不是直接 to C 的消费品的。二零一二年，华西旗下的润百颜推出来，主要是做什么的呢？给脸上这个打玻尿酸的嘛。华西的这个润百颜的出现，也是打破了国外的这样的一个市场垄断。到一六年的时候，润百颜才推出了第一个爆款，就是涂抹式的玻尿酸。这个概念其实是挺新的啊，因为大家原来都知道它是注射的嘛。它涂抹的话，其实是医美对于消对于消费品的一个算是一个降维打击吧。因为如果觉得医美会非常有效的话，那么你不自觉的就会把医美的这个效果，诶、哎，它可以填充，然后可以保湿，然后可以让你的皮肤就减少皱纹啊等等啊什么的。所以它这个玻尿酸的刺泡原液，我觉得是借助了医美的概念，能够快速的把这个市场打起来。因为玻尿酸是一个深入人心的一个一个原料。大家可能都普遍的都知道玻尿酸是做什么的，所以润百颜这个品牌其实是华西在在 To C 市场上就是第一个打响的，包括它的第一款爆品就是这个刺泡的产品，也是华西就最开始的爆品。后来的话呢，就又做了什么夸迪啊，什么激活米贝尔、啊。现在华西的 To C 的就这些品牌，一年大概做四十三亿左右吧。润百颜和夸迪是比较大的，就一年做十十四五亿。然后激活米贝尔等等这几个呢，就不超过十亿。同样的玻尿酸企业其实还有好几个呀，比如说是福瑞达，福瑞达也是一个玻尿酸生产企业，现在也在做自己的品牌嘛。它其他的品牌就是瑷尔博士啊、颐莲，一年也做十几个亿，也还是不错的。讲完了前面这几个呢，我们接下来就讲彩妆。彩妆的话，我就讲两个品牌吧，一个是完美日记，一个是花西子，这也是两个标志性的品牌。完美日记，当然现在你不能说它这个体量有多大吧，但是它仍然是一个不能够去不讲的一个品牌。完美日记它是在一七年创立的，但是它一开始创立的时候也不算是做的特别特别好吧，但是在一八年的时候，它抓住了一个机遇，就是小红书。对于完美日记的这个，我觉得很多朋友可能都非常了解了。完美日记通过图书上的流量红利进行了大规模的投放，这个效果真的是非常非常好的。而且完美日记踩点也踩的非常准，流量起来，快速的在资本的助推下上市。2021年是完美日记销售的顶点，也是国货美妆这一波热潮的最顶点，就是在2021年。2020年底，完美日记上市。发行价是十点五美金，市值将近七十亿美元。那现在完美日记的市值已经跌跌跌去了百分之九十五了。所以呢，完美日记可以说是流量红利、资本红利、行业红利。彩妆本身就处于一个高速的发展，新兴人群九零后、九五后，推动了这个彩妆的普及。然这个资本红利让这些彩妆的初创品牌能够大规模的在,在市场上进行投放，进一步让彩妆更加的普及。就小红书、短视频这些社交媒体非常适合带彩妆，乘着这些红利，催生了完美日记三年上市。后来，完美日记也开始进行多品牌的收购，包括19年的时候收购了国货彩妆小奥汀， 2 1年呢又收购了 e l o n， 这些就是国外的品牌。但是易先电商，它从22年开始。它一直都在亏损啊，亏损这件事情我们就不用再说了吧。它原来是上市的时候就是在亏损的，但是它除了亏损之外，它原来是是一直在增长的，规模在增长，但是在亏损，而且亏损的也非常的厉害。但是到二零二二年，它收入在下降了，但是它的盈利状况是在好转的。去年呢是做了三十六亿左右吧，完美日记单个品牌的收入大概是在十八亿左右，跟巅峰时期的五六十亿比起来的话，掉的非常厉害了。而且整个集团的销售额比二零二一年高峰降低了百分之五十以上，这就是一线电商现在的情况。当然，一线电商现在的盈利的好转，因为它的营销的投入其实是在逐渐的去减少的。我觉得这个有时候也可以理解，比如说。在品牌的初创期，那么是不是我们要通过更高的营销费用，首先把这个品牌的灵气先给打响？它部分的其实也是属于投资。当我积累了更多的品牌资产的时候，未来有可能长期的进行变现。所以我觉得在初创阶段，营销费用高其实是一个挺正常的现象吧。那现在它的营销费用是有所下降的。另外一个点就是说，彩妆，比如说平价彩妆，它的。盈利能力相对来说比护肤来说是要差的。一些电商，他因为去收购，包括他自己也在做护肤嘛，包括他收购的依、e、云这样的一些中高端护肤品牌，它的护肤品的收入呢是增长比较高的。在二零二二年，它的护肤品牌的收入增长了百分之四十五，达到了十二亿元。也就是说，在整个集团里面，护肤品已经占了集团总收入的三分之一了。原来彩妆可能已经占了百分之八九十，现在呢，彩妆也就是，是也就是占了五五六十吧，护肤已经占了百分之三十多了，这就是一个非常大的一个变化。那么护肤品的盈利能力是比，特别是它这个中高端的护肤品是比彩妆平价彩妆是要好很多的。那完美日记未来会怎么样？反正完美日记现在已经是集团化的在运营了嘛，它旗下。包括彩妆的完美日记、小奥汀、护肤的，它收购过来的这样的一些中高档的品牌，所以我觉得完美日记还是值得关注的吧。另外一个彩妆品牌叫做花西子，花西子是一个比较特别的品牌。花西子它是一个国风品牌，二零一七年创立在杭州，这个名字就跟杭州很有关系啊。花西子啊，就是西子湖嘛，这杭州的一个一个标志。花西子在二零一七年入驻入驻天猫，一九年它的销售额就达到了十亿，二零年呢更是突破了三十亿，二一年销售额达到了五十四亿。它是名副其实的国货彩妆第一名，因为花西子就是单一品牌。花西子的品牌的理念，我觉得也是非常具有开创性的，它是非常差异化的。原来的中国的彩妆可能也是跟着流行趋势，就大牌做什么颜色我做什么颜色，大牌做什么概念我可能也做什么概念，反正就跟着流行趋势走。但是花西子它有自己的理念，就是东方彩妆。以花养妆，它的视觉，它的这个所倡导的美学，也是跟当下流行的这些大众的这个彩妆是不一样的。它有去提自己的概念，东方美学的概念，适合中国人的这个彩妆应该是怎么样的，适合中国人的色系应该是怎么样的，包括它对于这个中国文化元素的运用 ，logo 啊，品牌的主色呀，它的各种灵感啊，全都是来自于中国传统文化。包括他现在就是做的非常多的爆款，比如说是跟故宫的联名雕花口红呀，对苗族这个文化的运用啊，什么同心锁啊，什么这些都是他的大爆款嘛、啊。那我觉得花西子还是走了一条非常差异化的道路的。可能很多人就以自己的审美来说，觉得哦，我对花西子觉得无法欣赏啊，或者怎么样，各种吐槽吧，觉得。好像不高级，它是一种反腐的，它不是现在就是呃流行的那种极简啊，或者是简约质感的路线，所以有些人会觉得土啊，或者是怎么样。但是我觉得花西子其实是非常差异化的，的因为它根源上就是去创建自己中国人的这个审美体系、色彩体系。我觉得这一点就已经是领先了，这也是中国本土的品牌能够去在国外的这个品牌里面去突围的一个方向。因为你想一想，我跟着大牌然后去做，那我就只能去做规模啦，只能做低价，只能做平替啦，或者是说我就是只能是哎被他们引领啊。但是如果我能够形成这样的一个所有的审美体系的突破的话，我就能够形成一个差异化。那么我跟你之间就不是一个平替的关系，不是因为你贵我便宜而买我，而是因为我就是跟你不一样。不同的一个审美体系，是因为我喜欢东方文化，我喜欢传统文化，所以我买这个东西，而不是因为我是便宜而买。这个点我觉得就是重要的。当然，从价格上，花西子也是比大牌要便宜的。就从实际做生意的角度，当然花西子是更便宜的。但是买一样东西，就对于消费者来说，有的时候我并不希望说我的感受上是我因为便宜而买某一个东西，尽管它实际上可能是更便宜的。花西子去年的销售额是五十亿左右，反正它是当之无愧的国货头部彩妆品牌，而且我觉得未来花西子还是会发展蛮好的，而且它现在在出海嘛，在日本也做得很好。在这个阶段，还有一个比较重要的点就是高端市场的大爆发。在最近五年呢，中国高端呃美妆市场都是双位数的在增长，各大集团的这个奢华到高端的这些品牌都已经进入到了中国，海蓝之谜啊、莱珀妮啊、赫莲娜呀、啊、什么娇兰、汤 o m 太多了 ，CPB 这些都太多了。然后香奈儿呀、啊、爱马仕啊也都在做这个美妆高端市场，这个增长得非常的快。而且对于国外的巨头来说的话，他们在评价市场上跟本土品牌。比较难竞争了，所以他们是一定要往高端的这个市场上去发力的。而且高端市场现在确实是外资是占主导地位的，国货在里面几乎是失语的，就是缺席的。可能大家都已经看到了，包括国外的巨头，为什么 LVMH 在不停的收回这个合约，开源在不不停的收回合约。自己来做彩妆也好，护肤也好，香氛也好，咱自己来做。这个从欧莱雅的收入里面能够得到体现嘛？ 2 0 2 1年，高档化妆品就占到了集团三分之一的销售收入。到了2022年，高档化妆品的销售收入占比达到了将近百分之四十。这个增速对于欧莱雅的体量来说的话，它的高端的增速实在是非常非常高的。跟前面两个阶段一样，我们也对这个阶段的发展动因做一个简单的总结吧。其实除了前面提到的一些普遍的要素，比如说国民收入的持续增长、产业链的进一步成熟，还有两个互相影响的重要的因素，想要详细的来讨论，就是媒介的变化，主要是指社交媒体的兴起、彩妆的普及，另外一个就是成分党和功效党的崛起。前面的几个大发展中，我没有提到过媒介，因为在过去，媒介无论是纸媒、广播还是电视，都是中心式的媒介，通过大广告可以大规模地影响消费决策，在扶一大渠道，这就是打造品牌的主流方式。随着通信基础设施的完善，互联网平台的大发展，社交媒体的兴起，为新消费品牌创造了基础条件。不过，其实微博早在二零一零年就兴起了。为什么在微博上主要带起了淘系女装，而不是国货美妆呢？我们首先要看一下的一个要素就是彩妆的大普及，彩妆的大普及跟资本的进入是分不开的。在一七年之前，中国彩妆市场其实一直都是在十个点左右的一个增速上，这个增速相对来说是比较健康的，虽然也是很快，但是在一七年到二零年，这个彩妆市场的增速直接拉到了每年百分之二十以上。但是在这个阶段，微博上已经没有了刚兴起时的流量红利，所以完美日记就发明了极致利用小红书等新兴社交媒体平台流量的系统打法，获得了极为高速的增长。因为他们所发明的这种系统打法得到了高速的增长，所以资本就纷纷的入局。那么拿到了大钱的这些新兴品牌们就跟进，在各大流量平台上展开了饱和式的攻击。所以，我们说这种。百分之二十以上的高增速，其实是整个行业在资本的加持下强力推广的一个阶段性成果。这个其实跟咖啡行业也是蛮像的，就是彩妆的普及。因为我们现在也可以看到，咖啡市场其实也是在从瑞幸开始资本加持下加速了咖啡的普及。那么美妆也是一样的，而且这种普及其实是不可逆的。就是在这种资本的助推下，新品牌大规模的营销，让化妆成为了年轻人的日常。而越多的年轻人化妆，就越会带动更多不化妆的其他人群也开始化妆。所以看起来彩妆市场是加速发展的，但是也是有一定的透支的。为什么今年大家都看到彩妆的这个狂热的尽头消失一方面当然跟经济的环境有关系，另外一方面也是因为原。原来有透支，所以现在是有一个回归，呃，需求的日渐趋于理性。但不管怎么样，在这个阶段兴起的这些国货品牌们，他们替代了原本占据平价大众彩妆市场的欧美日韩品牌，而且这种优势呢，看起来是不会倒退的。社交媒体和彩妆的兴起是一个方面，另外一个方面就是社交媒体在护肤品类上的影响，就是信息的透明化带来的。信息平权，所以出现了成分党到功效党的崛起。这一点之所以值得讨论，是因为在中国这一点是尤其被强调的，而且市场变化非常的快。这是品牌和 KOL 我们共同的诉求所决定的，就因为对于 KOL 我们来说，走红的关键在于什么内容能够在社交媒体上引发关注。那么讲成分当然是一个潜力的新赛道，因为它与原来的美妆意见领袖，原来的美妆意见领袖主要是主要是明星们，跟他们比起来，这一类的专业内容是非常有差异化的，因为它需要研究，需要积累。那对于新兴的品牌来说呢，讲成分也是脱颖而出甚至弯道超车的最佳选择。其他的不管是讲故事啊、讲文化、讲广告还是讲实力，他们都没有办法跟大品牌相比。而成分和原料对于每个品牌来说都是开放的，因为他们可以使用成熟的供应链、成熟的原料商。那为什么消费者能够接受这一套内容逻辑呢？因为它满足了新兴的消费者对于信息平权的一个新需求。以前的消费者跟品牌之间信息是不平等的，要获取真实的信息很难，品牌说什么你就只能信什么。消费者就算是不满意，但是也没办法。社交媒体的出现为信息的透明流动创造了条件。这股风潮到了今天，讲成分已经不是美妆独有的，从食品到饮料到服饰，看成分已经成了一种消费习惯。只是在美妆领域，这类品牌和内容已经从单纯的讲成分，进一步卷到了讲配比、讲功效，越来越深入。如今，化妆品具备功效已经成为了共识和标配，连大品牌都要跟着卷起来了。整体上，我认为这是一种进步，对消费者来说是好事。所以，借助这一趋势崛起的国货品牌们，最大的挑战还是在于未来到底能不能做到“工商”二字。毕竟，跟大集团相比，我们在研发上的积累还是相当薄弱的。那红利已经不在的当下，以及未来很长的一段时间，这些品牌还是需要依靠真正的实力来留住老客户，这才是硬道理。接下来来看一些趋势性的。当然，这个也是讲的会相对来说比较简单。未来我们有时间的话，在特地来开一期来讲。第一点就是高端化的一个趋势，国货能不能够在里面分一杯羹呢、啊？我个人是觉得。现在已经有一些国货在尝试了嘛，比如说我们可以看到初创的一些国货品牌在做这个高端化的尝试，当然现在体量都还非常的小，而且也遇到了很多的困难，所以我觉得国货的高端化是不是可以从原来的一些有基础的老品牌里面去挖掘，比如说是家化的百草集，比如说是原来的羽西，其实他们。最初就走的是中华端路线，乘着这个中国文化的这个东风，有没有可能往上再拔一拔，把他们做的更好？我觉得这些品牌是不是有可能是一个机会？然后的话呢，就是大集团，大集团他们，比如说是像珀莱雅或者是维温娜这样的集团。他们有这个能力去孵化高端品牌，而且有能够有这个耐心去做这个事儿。我觉得做品牌做这个事儿太难了，一方面现在融资很难，另外一方面就是它的周期很长。那么能不能熬过这样的一个阶段，我觉得是是很困难的。第二个点呢，多品牌发展的这样的一个趋势，国内的这些头部集团现在也都在去推进这个多品牌发展嘛？因为我们的时间确实还是太短了。珀莱雅03年才创立啊，其他公司可能比珀莱雅还还更晚。嘉化是比较早的，但是我觉得嘉化现在也是比较困难吧。这些公司都起步的比较晚，而且都是单品牌，就自己的品牌真正的做大，也是在这一波大发展，就第三次大发展，真正的才崛起的。多品牌的管理能力肯定是不足的，就大家都还没有做过这个事儿，就没做过多品牌管理这个事儿。那能有多少经验？它其实这个多品牌管理对公司的组织能力要求是非常高的。那我们国内的这些公司显然就还没有沉淀出来这样的能力，都还处于探索的一个阶段。所以说这个探索其实才刚刚开始。另外就是并购，那你说孵化，孵化很难。OK， 并购呢？因为国外的集团主要都是靠并购来实现的。那我们欧莱雅的并购史啊，雅诗兰黛并购史啊，我们之前都讲过吗？但是国内的品牌是不是有这么多并购的标的呢？我觉得就很少。国内想要融资或者是想要被并购的这些品牌呢，绝大部分都是网红品牌，没有什么品牌沉淀的。这么说可能有点直接啊，但是这个可选的标的确实是比较少的。比如说原来欧莱雅他们也并购过中国的品牌呀、啊、本土的品牌啊，那结果是怎么样的呢？就大家也都能够看到这些浅车基建，你利用渠道红利起来的，你利用当当时的一些。呃，市场需求，就比如说是呃，美即这样的面膜有一波红利，那我就起来了。那这些品牌有多少的品牌价值？因为我并购一个品牌，最看重的是它的品牌价值。就比如说是像欧莱雅不是，或者雅诗兰黛去并购海蓝之谜也好，并购赫莲娜也好，他们最看重它的是它的品牌资产，是它长期沉淀下来的，在它的目标消费人群中的一个印象、认知、心智。他最看重的是这个啊，不是说我有多少的收入啊，我有多少的客户、啊，我我有多少渠道，我觉得这些都不是最关键的。就有了那些认知，这个品牌就有可能真正的复兴。但是如果没有这些认知，那这个品牌真的可能会很快的衰落。不是说我现在有很大的消费收入，收购过,过来之后就能够发展的很好。我觉得，呃，不是这样的，它没有这个沉淀，所以你买过来这些品牌的价值是不是有那么大？我觉得是没有的。所以呢，它的研发、它的产品、它的用户、它的品牌，它都是没有这些沉淀下来的能力。所以，它为什么要去买这样的品牌？那对于我吉他来说，我还不如去孵化呢。我为什么要去买呢？多品牌发展的这个趋势，我觉得这个趋势是不会变的，只是现在确实还是挑战是很大的。第三个趋势就是真正的长期主义。虽然一开始国货都是要去抓住当下的需求去发展壮大，快速的去占领市场。其中当然存在着非常多的就是机会主义，但是随着现在的龙头地位的确立，国货的这些集团也是越来越重视长期的技术积累。我在一个点上去形成自己的优势的积累，长期的去做投入，这个从研发投入上就能够看出来。研发投入是不停的在增长的，不管是珀莱雅还是贝泰尼还是华西，现在的加化其实他们的研发投入是不停的在增长的，去赶超这些国外的巨头，这当然是长期主义的一个信号。如果我是短期主义，我为什么要去投研发？我就利用市场上的 OEM， 然后你们帮我做得好，我只要抓流行趋势，然后去卖货，然后去渗透渠道就好了。为什么要去做研发的投入呢？我只要赚一这一波快钱就好了呀。那我既然做品牌，我要去转向长期主义，去让这个品牌具有更长期的价值。我去投研发，就是向长期主义转变的一个标志。这一点我觉得是很好的。还有一个趋势就是合成生物和医美。今年的美妆，包括跟美相关领域的投资，合成生物已经成了非常大的一块包括像华西投重组胶原蛋白，柏莱雅投多肽，这些都是大的集团在投。专业的投资机构也在投这些合成生物类的公司，是因为看到了巨子，看到了华西这样的一些原料公司，能够在自己的原料生产形成积累的情况下去发力品牌，形成从上游到下游一体化的集团。他们。看到了成功的案例，所以愿意去投医美可以说是合成生物最具有商业价值的应用领域之一。从注射到涂抹，作用一般来说肯定是在减弱的。但是医美概念普及后，如果借助这些医美概念来做 To C 的产品，往往是能够对功效护肤品形成一定的冲击的。比如说菲洛嘉，原来就分为日化线和医美线。一九年，高露洁收购了菲洛嘉的日化线，里面就有大家都非常熟悉的菲洛嘉十全大补面膜，这是一个大爆款。比如还有雀巢旗下的高德美做微整形，还有皮肤病的治疗。那旗下的兔 o C 品牌斯塔福也是做得很不错，所以现在单纯投美妆品牌是比较少了，转向合成生物还有医美也是一个大的趋势，因为消费者毕竟现在是越来越注重功效了。当然，国内的合成生物公司首先要解决的还是效率和成本方面的问题，但是就像华西，一开始，当然是以成本为导向的，但是后面它也可以在这个基础上去发展。出呃优化的改进的原料和成分，那么更具有功效性，而且很有可能会有一定的独家开创性的原料和技术，肯定会成为一个非常大的竞争优势。好，今天我们就讲到这些，也就是把这个整个的脉络梳理了一遍，对趋势做一个简单的嗯分析。但是我们接下来会把这个形成一个系列。包括现在中国的美妆的各个玩家，他们的发展历程，以及他们现在旗下的品牌，他们的所遇到的挑战，以及未来的发展，中国的美妆市场未来的发展趋势，我们会形成专题的这个节目，那我们就期待一下吧。